0: Antes de comenzar, quiero agradecerle a todos los que se pusieron en contacto con nosotros por medio de nuestra página de Instagram y decidieron participar en el sorteo. Y también felicitar a los ganadores. Les recuerdo que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de esta página, que es vidas santos Todo junto, esto es vidas-desantos. Los esperamos en Instagram. Localizada en una de las regiones más hermosas de Italia, Siena, es una ciudad que se caracteriza por sus edificios medievales de ladrillo. En esta ciudad nace el 25 de marzo de 1347 Catalina, hija de Jacobo Benincasa, quien tenía una tintorería, y de Lapa Dipucho Dipiachenti, hija de un poeta local. Catalina era la hija número 23 de un total de 25 hijos. Fue bautizada como Catalina Benincasa. Su familia era de clase media-baja. Y por su situación familiar, no tuvo una educación formal. Desde niña, disfrutaba de la oración y la soledad. Y a los siete años, se consagró a la mortificación e hizo el voto de castidad. A los doce años, su madre y una de sus hermanas intentaron persuadirla para que se casara. Y así, comenzaron a alentarla a prestar más atención a su apariencia. Para complacerlas, ella se vestía de gala y usaba joyas. Poco tiempo después se arrepintió de esta vanidad y buscó la soledad. Su familia consideró que la soledad era inapropiada para la vida matrimonial y comenzaron a frustrar sus devociones religiosas, privándola de su pequeña habitación, en la cual pasaba gran parte de su tiempo en soledad y oración. Le dieron varios trabajos duros para distraerla. Catalina sobrellevó todo esto con dulzura y paciencia. El señor le enseñó a lograr otro tipo de soledad en su corazón, donde, entre todas sus ocupaciones, se consideraba siempre a solas con Dios, y donde no podía entrar en ninguna tribulación. En una ocasión sucedió un evento inusual. Una paloma se posó en la cabeza de Catalina mientras oraba. Esto convenció a Jacobo, su padre, de la sincera vocación de su hija. Como una consagración más formal a Dios, a los 18 años Catalina recibió el deseado hábito largo, blanco y negro, de la tercera orden de Santo Domingo. El hecho de pertenecer a la tercera orden significaba que la persona viviría la espiritualidad dominicana, pero en el mundo secular. Ella fue la primera mujer soltera en ser admitida. A partir de ese momento, su habitación llegó a ser un paraíso y se ofrecía a sí misma en oración y mortificación. Durante tres años vivió como una ermita, manteniéndose en silencio y sin hablar con nadie excepto Dios y su confesor. Durante este periodo, había momentos en que formas repugnantes y figuras tentadoras se presentaban en su imaginación y las tentaciones más desagradables la asediaban. Posteriormente, el diablo extendió en su alma una nube y una obscuridad tan grande que fue la prueba más severa jamás imaginable. Este tipo de prueba que la mayoría de los santos tienen que superar es conocida como la noche obscura del alma. Catalina, continuó con un espíritu de oración ferviente, de humildad y de confianza en Dios. Mediante ello, perseveró victoriosa. Y al final, fue liberada de dichas pruebas que solo habían servido para purificar su corazón. Cuando Jesús la visitó después de este tiempo, ella le preguntó, ¿Dónde estabas tú, mi divino esposo, mientras yacía en una condición tan abandonada y aterradora? Ella escuchó una voz que le decía, Hija, estaba en tu corazón, fortificándote por la gracia. A los 19 años, Catalina experimentó lo que se denomina un matrimonio místico con Jesús. Cuando ella estaba orando en su habitación, se le apareció una visión de Cristo, acompañado por su madre y un cortejo celestial. Tomando la mano de Santa Catalina, Nuestra Señora la llevó hasta Cristo, quien le colocó un anillo y la desposó consigo, manifestando que en ese momento... Ella estaba sustentada por una fe que podría superar todas las tentaciones. Para Catalina, el anillo estaba siempre visible, aunque era invisible para los demás. A los 23 años, recibió una serie de visiones del infierno, el purgatorio y el cielo, después de las cuales escuchó una voz que le mandaba salir del retiro y entrar a la vida pública. Comenzó a escribir cartas a hombres y mujeres de todas las condiciones, manteniendo correspondencia con las principales autoridades de los actuales territorios de Italia, rogando por la paz entre las repúblicas de Italia y el regreso del Papa a Roma, desde Aviñón. Mantuvo de hecho correspondencia con el Papa Gregorio XI, emplazándolo a reformar la clerecía y la administración de los estados pontificios. Cuatro años después, la peste asustó duramente a Italia y Europa. Durante este tiempo, Catalina acudió al socorro de los desgraciados sin mostrarse jamás cansada y operó algunos milagros. Un año más tarde, contando con 28 años de edad, Catalina recibió los estigmas invisibles, de modo que sentía el dolor, pero no eran visibles las llagas externamente. Un año más tarde, fue enviada a viñón como embajadora de la República de Florencia, con el fin de lograr la paz de dicha república con los estados pontificios y el papa. La impresión que causó Catalina en el Papa significó el retorno de éste a Roma el 17 de enero de 1377. Catalina obtuvo la unión perpetua de su alma con Dios, aunque a veces estuviera obligada a conversar con diferentes personas sobre varios y diversos asuntos. Ella siempre estaba ocupada y absorta en Dios. En una visión, Jesús se le presentó con dos coronas, una de oro y otra espinas, ofreciéndole elegir con cuál de las dos se complacería. Ella respondió, yo deseo, oh Señor, vivir aquí siempre, conforme a tu pasión, y encontrar en el dolor y en el sufrimiento mi reposo y mi deleite. Luego, tomando ansiosamente la corona de espinas, se la colocó sobre la cabeza. Afirmó siempre su fidelidad a la Santa Sede. Respondió a las preguntas capciosas de algunos sabios y de varios obispos, de un modo que los confundió. Tras grandes trabajos e inmensas dificultades, reconcilió a los florentinos con el papa Urbano VI, sucesor de Gregorio XI, y el 18 de julio de 1378 fue colgada una rama de olivo en el palacio en señal de paz. A los 33 años, mientras trabajaba afanosamente para extender la obediencia al verdadero papa, la salud de Catalina comenzó a deteriorarse. Finalmente, falleció de un ataque súbito. Los habitantes de Siena deseaban conservar su cuerpo. Hubo un milagro entonces. Sabiendo que no podían llevar escondidas todo su cuerpo fuera de Roma, decidieron llevar solo su cabeza, la cual colocaron en un bolso. Cuando fueron detenidos por los guardias romanos, oraron para que Catalina los ayudara. Cuando los guardias abrieron el bolso, parecía que ya no contenía su cabeza, sino que todo el bolso estaba lleno de pétalos de rosas. Una vez que regresaron a Siena, volvieron a abrir el bolso, y su cabeza estaba visible nuevamente. Debido a este relato, Santa Catalina a menudo es observada sosteniendo una rosa. La cabeza incorruptible y el dedo pulgar fueron sepultados en la Basílica de Santo Domingo, donde se conservan en la actualidad. El cuerpo de Catalina está enterrado en la Basílica de Santa María Sopra Minerva en Roma, cerca del Panteón. Pío II la declaró santa en 1461. Y en 1939, Pío XII la declaró patrona principal de Italia junto a San Francisco de Asís. El 3 de octubre de 1970, Pablo VI le otorgó el título de doctora de la iglesia, siendo la segunda mujer en obtener tal distinción, después de Santa Teresa de Jesús. Y en 1999, bajo el pontificado de Juan Pablo II, se convirtió en una de las santas patronas de Europa. Sus obras escritas son las siguientes. El diálogo o Tratado de la Divina Providencia, una colección de cerca de 400 cartas y una serie de oraciones. El diálogo de la Divina Providencia, llamado simplemente diálogo, fue escrito durante cinco días de éxtasis religioso, del 9 al 14 de octubre de 1378. Se trata de 26 oraciones y 381 cartas. El diálogo, especialmente que trata de la totalidad de la vida espiritual del hombre en forma de serie de coloquios entre el Padre Eterno y el alma humana, representada por la misma Catalina, es la contraparte mística en prosa de la Divina Comedia de Dante. Las cartas fueron dirigidas a papas y soberanos, gobernadores de repúblicas y líderes de ejércitos. Son documentos de incalculable valor para los estudiosos de historia. Muchas de esas cartas también fueron escritas a ciudadanos, hombres y mujeres en el claustro o en el mundo. Y son tan frescas como iluminadoras, sabias y prácticas en sus consejos. Y son una guía para el devoto católico de hoy, así como lo fueron para aquellos que buscaron su consejo mientras vivió. Otras cartas conducen a lectora a alturas místicas de contemplación, una atmósfera singular de santidad en la que solo unos pocos espíritus privilegiados pueden morar. La clave para la enseñanza de Catalina es que el hombre, ya sea en el claustro o en el mundo, debe habitar en la celda del autoconocimiento, que es permanente y en la que el peregrino del tiempo a la eternidad debe nacer nuevamente. Dios recompensó su caridad con los pobres a través de varios milagros, a menudo multiplicando a los víveres en sus manos y haciendo que ella pudiera llevar todo lo necesario a los pobres, lo cual no habría podido lograrlo de otro modo a través de su fuerza natural. En su ardiente caridad, trabajó incesantemente por la conversión de los pecadores ofreciendo sus continuas oraciones y ayunos. Todos sus discursos, acciones y su silencio inducían a los hombres al amor y a la virtud, de tal modo que nadie... Que se acercara alguna vez a ella, regresaba sin ser una mejor persona. Catalina era capaz de reconciliar a los peores enemigos, más a través de sus oraciones que de sus palabras. Por ejemplo, un hombre a quien ella estaba tratando de persuadir para que llevara una vida virtuosa, cuando vio que sus palabras no estaban teniendo efecto, ella hizo una pausa repentina. Ofreció oraciones por él. Y sus oraciones fueron escuchadas inmediatamente. En ese mismo instante, un cambio radical se produjo en el hombre, quien se reconcilió con sus enemigos y adoptó una vida penitencial. Los pecadores más empedernidos no podían resistir sus exhortaciones y oraciones en pos de un cambio de vida. Miles acudían a escucharla, o solo a verla, y fueron ganados por sus palabras y por su ejemplo de arrepentimiento. Se reunieron alrededor de ella un grupo de fervientes seguidores, un ermitaño de edad avanzada abandonó su soledad para estar cerca de ella, porque decía que encontraba mucha más paz de mente y progreso en la virtud siguiéndola que lo que jamás había hallado en su celda. Otro descubrió que cuando ella hablaba, el amor divino se inflamaba en todo su ser y su desprecio por lo mundano aumentaba. Un cálido afecto la vinculaba a aquellos a quienes ella llamaba su familia espiritual, hijos suyos dados por Dios a quienes podía ayudar a lo largo de su camino hacia la perfección. Ellos eran testigos de su espíritu de profecía, su conocimiento de las conciencias de los demás y su extraordinaria luz en las cuestiones espirituales. Ella leía sus pensamientos y, frecuentemente, tenía conocimiento de sus tentaciones cuando se alejaban de ella. En ese momento, la opinión pública acerca de Catalina estaba dividida. Varios la reverenciaban como una santa, mientras que otros la consideraban una fanática o la denunciaban como una hipócrita. A pesar de siempre sufrir un terrible dolor físico, vivir largos intervalos de tiempo sin comer nada excepto el santísimo sacramento, ella estaba siempre radiante y feliz, llena de sabiduría práctica no menor que una elevada profundidad espiritual. Entre los principales seguidores de Catalina están Fray Raimundo, que era su confesor y después se convirtió en su biógrafo, y Stefano Corrado de Maconi. El libro de Raimundo, La Leyenda, se terminó de escribir en 1395. Un segundo libro acerca de su vida es El Suplemento, escrito unos años más tarde por otro de sus socios, Fray Tommaso Caffarini, quien también compuso La Leyenda Menor, que fue traducido al italiano por Stefano Maconi. Catalina fue canonizada por Pío II en 1461. Los emblemas, los emblemas por los que se le conoce en el arte cristiano son la azucena y el libro, la corona de espinas o a veces un corazón refiriéndose a la leyenda de haber cambiado su corazón por el de Jesús. Su fiesta principal se celebra el 30 de abril, pero popularmente es conmemorada en Siena el domingo siguiente. En 1999, el Papa Juan Pablo II proclama copatrona de oro. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Antes de despedirme, me gustaría recordarles dos cosas que aprendimos a lo largo de este recorrido. 1. Mantente firme en las tribulaciones todas las almas pasan por periodos de prueba. 2. Se puede lograr más por medio de la oración que por medio de las palabras. Muchas gracias y hasta la próxima.